0: Estamos live, amigos, mais um episódio de Bisto Pesco, episódio número 10. Uau, 10 episódios passaram a voar incrível. Uh, não é, Sara? Passou, passou mesmo a voar. Bem, hoje vamos falar de nutrição. Uh, temos connosco a Márcia Freitas, uh, uma nutricionista uh, de renome, muito conceituada na, na nossa ilha. Ela é talvez é mais reconhecida por vocês quando, quando vai à Antena 3, ela é regular. Uh, ela aborda todos os tem todas as semanas um tema diferente. Uh, também sou ir à televisão, a RTB Madeira, uma cara muito familiar dos madeirenses. Uh, além disso, eu conheço também do Ginásio Platino. Há, uh, é, 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 digamos, a nutricionista residente do, do ginásio. É que é um ginásio que eu também tem muito boa consideração. São profissionais excelentes, uma Fantásticas. equipa... Fantásticas. Sem Fantástico. dúvida. Uh, e, e pronto, é nada agora melhor do que ouvir pela própria este... Como é que ela se formou, a sua história, o de onde uhum. é que veio o bichinho pela nutrição? Então, Márcia, conta-me lá.
1: É assim, hum, eu desde Canina hum, que não, não tinha muito bons hábitos alimentares, admito. Um, isso é uma coisa que antes não gostava disto, antes não gostava daquilo acho que parte de que era? De, de, era, um, mas sempre tive uma tendência para excesso esse peso um, a minha irmã mais velha por exemplo que tem entre, mais ou menos 3 anos mais velha um, é sempre a magrinha da casa e eu era sempre mais cheinha e isso uh, com o passado dos anos fazia um bocadinho a impressão e aí eu tinha um medo terrível um, de não saber controlar o meu peso e ao longo da minha adolescência tinha sempre essa essa preocupação de quer saber mais para controlar melhor o meu peso. Depois surgiu um dia que os meus pais compraram um livro até uns livros, que eram umas enciclopé enciclopédias, que tinha um, como curar certas patologias da forma mais natural possível. Uh, eu, nessa altura, um, eu, eu, eu nasci cá na Madeira, mas uh, emigrei para a África do Sul, onde fiz toda a minha escola primária, a minha escola secundária, toda lá. Um, e depois
0: voltaste para cá com que idade? voltei
1: para cá com 19 anos e foi para a faculdade. Mas, foi... se
0: calhar, a tua, a tua língua primária pode-se dizer que é o um inglês.
1: Neste caso foi o inglês. Sim. E como é que foi voltar
0: assim e estudar agora tudo em português? Muito
1: difícil, muito difícil. Eu, por exemplo, quando eles compraram esses tais livros, estava em português, porque eles, eles são portugueses, e eu tive que traduzir um a um cada palavra para conseguir ter uma boa leitura daquele, daquele livro. Pois é. Mas tinha tanto interesse nesse livro que... Arrisquei e deixa-me lá traduzir isto tudo. E a paixão começou por aí. E comecei cada revista que eu tinha, hum, eu ia ver, a nutrição saltava saltava realmente realçava mais e comecei a ganhar essa essa paixão depois quando uh, decidimos sair da África do Sul uh, voltamos para, para, para a ilha que eu adoro não me veja viver na África do Sul, não um, porque qualquer pessoa, qualquer imigrante sabe o que é viver um, fora do seu país eu acho que trabalhamos muito, mesmo os adolescentes trabalham nos negócios eu, dos a, pais eu acho
0: que uma desse, uh, imigrante mais do que ninguém valoriza a nossa ilha porque eles, todos os vrons, eles, eles se calhar têm dinheiro e têm, certamente, não é? e estão perto de destinos paradisíacos e que, é que nós sonhamos de ir. Mas eles não. Todos os anos, seja de para onde der, estão cá, ou no Sim. verão, ou no Natal e aí, não é o valor. É verdade. Eu
1: dou muito valor a esta ilha e, e é por isso que quando, quando depois voltei, depois de estudar realmente voltei para a ilha porque adoro. Sim, porque que, voltaste, por para, adoro.
0: voltaste para cá com uh, 19, depois foste, 19. Tirar, foste para a faculdade, para Lisboa, para fora. Muito,
1: exatamente. Quando voltei foi muito difícil, porque não sabia falar português. Nunca tive aulas de português. Nem não diria. Foi muito difícil. Ainda se, se, se bem
0: que eu acho que eu que tenho algumas famílias imigrantes também, e eles aprendem em casa. Não se calhar não aprendi as regras, não é? Mas tu já sabias nunca, falar muito. Exato, os é? meus
1: pais sempre falaram comigo em português e isso nunca, nunca se perdeu, mas. Aprendias uh... de ouvido. Só de ouvido. Eu nunca tive aulas de português, por exemplo. Nunca tive. Uh, por isso, para mim, foi muito difícil voltar. Admito que foi uma fase muito difícil na minha vida, porque nunca vou me esquecer... Um, quando cheguei, pensei, ah, vou voltar, tenho o décimo segundo feito, é só entrar na faculdade e está tudo feito. Não, tinha que fazer as específicas. Ah, de novo. Pus. De novo, traduzi tudo no livro. Um, e para mim era muito difícil, porque estava habituada a ser sempre a melhor aluna da sala e, de repente... E agora não consigo ler estas coisas todas. Foi muito desafiante. Admito que nesta fase pensei em desistir. Pensei eu vou voltar para a África do Sul, ou um país inglês, e vou deixar a minha ilha. Mas arrisquei e depois... na tua
0: zona de conforto? Querias voltar para a zona Sei. de conforto? Sim, se bem, mas se recheio, bem né? que eu acho que estás melhor cá porque a não, às não. vezes à realidade do que se passa lá é possível estar é. aqui mesmo que inicialmente tenha sido preciso assim, batalhar um pouco ah. mas sabes, é, são estes obstáculos ah, é só que, mesmo, fazem, só mesmo que fazem fazem nós pois, exatamente eu
1: acho que é o que faz ter a personalidade que nós temos hoje em dia e quando Sem enfrentamos dúvida. muitas dificuldades nós olhamos para trás e pensamos aquela fase foi muito difícil e tu ultrapassaste por isso esta tu também vais conseguir e acho que isso é, é fabuloso pois tive muita sorte porque fui para o Porto e, e tive a sorte de viver com uma rapariga fabulosa A Fabila Mourinho Que foi um engenho que entrou na minha vida um, Que é fantástico em português Realmente aquela mulher ela, Então Vocês
0: faziam, faziam aulas Ela dava aulas privadas?
1: Não há aulas privadas, mas quando eu não conseguia perceber as coisas Ela traduzia-me E ela como eu, odiava inglês Eu traduzia porque os livros, felizmente Os livros na faculdade uh, são todos em inglês que A maior parte do conhecimento está Isso, Isso é uma firma, grande vantagem para ti de vantagem, mas no meu primeiro ano, como eu, eu quando ia para as frequências, pois não conseguia ler muito bem as as, um, as perguntas. As perguntas. O <risos> um enunciado. Era terrível. Quando era aqueles exames práticos, fantástico, eu tinha notas altíssimas. Quando era pus para ler, era um bocadinho mais complicado. Por isso, admito que o meu primeiro ano foi difícil, passei a tudo, mas foi muito, muito difícil. Eu tenho,
0: eu tenho aqui só uma curiosidade: que eu tenho eu tenho um problema que eu, é, eu, eu, falo em sou nativa em português e falo. Minimamente em inglês, apesar de nunca ter tido tado numa academia. Mas sempre que eu falo em inglês, o primeiro penso em português. A minha questão que para engraçado. ti é, tu quando falas em em português, pensas primeiro em inglês?
1: Antes sim. Agora, como já se passou há alguns anos, já não. Já agora okay. sou uma mistura dos dois que que agora... O, eu hoje às vezes,
0: é Uma vozinha tanto em português como em inglês?
1: Quando eu raciocino, por exemplo, quando eu estou uh, nos meus pensamentos, penso em um in, in, in inglês. Quando no meu dia-a-dia -dia, uh, já penso em português, mas antes não. Uh, traduzia tudo, uh, pensava tudo em inglês e nunca em português. Agora já não. Então já, isso, já isso, isso é possível está... de ultrapassar? É muito possível. Eu okay. acho que é, é fantástico como nós conseguimos adaptar às coisas. Muito bem. E a Fabíola
0: um, foi uma grande ajuda, não é? A
1: Fabíola foi fantástica. Eu fui um anjinho que caiu na minha vida. porque Fui tão giro porque partilhei quarto no meu primeiro ano. E a minha sorte foi que ela era a minha colega de quarto. E quando a senhora disse, olha, uh, esta rapariga... É de Ciências da Nutrição, e eu Ciências da Nutrição, que ano? E ela, primeiro ano, e eu, <risos> o quê? Nós, a partilhar quarto, uh, do mesmo ano, do mesmo curso, ai, foi mesmo um anjinho, uh, foi fabuloso. Por isso, nós. Uh, Tivemos juntas durante o ano do durante os anos todos de faculdade e realmente a faculdade foi fantástica e sim tive uma grande paixão pela nutrição. Ela, por exemplo, ela diz: "Márcia, como é que tu consegues adorar tanta nutrição?" E é verdade. Tenho mesmo uma paixão pela nutrição. Acho que é uma coisa que vem desde sempre. também pelo meu medo de aumentar de peso.
0: Isso, portanto, isso definia um bocado o teu, o teu futuro, não é? Ter tido essa... Pá, eu não sei se isso é... há muita gente que calhar sofre isso, mas não, não, não envereda pelo mesmo caminho que tu. Sim. É um medo que persegue, mas depois escondem de outras formas. Nomeadamente, certo. sem querer entrar muito já por aí, porque lá vamos, sobre os, se atrás de transtornos, de distúrbios.
1: É e nós temos de ter cuidado. e o próprio na minha adolescência, é por isso que às vezes, quando as pessoas dizem Ah, oh, Márcia, tu, 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 tu controlas o teu peso há tanto tempo, tu não percebes aquilo que eu estou a sentir. E eu, eu percebo, porque eu sei quando eu também queria perder peso e fazia essas exageneiras e passava por fome e achava que isso era o caminho certo. Não é. E, e isso é importante. Nós mudamos essa mentalidade e perceber que. Cada um tem os seus desafios. Um...
0: E quando as pessoas. Quando tu, tu passaste por isso, foi de inicialmente era um desafio, certo? E há pessoas que certamente dizem: Ah, tenho dificuldades em manter o peso, é, é difícil para mim resistir. As pessoas, é fácil cair na tentação, não é? Escolher ir à pastelaria, olhar para, para a montra e comer comer o que está lá. Que é mais, mais fácil. A questão é: hoje para ti, por exemplo tu se calhar nunca foste tanto de comer mas tu tens facilidade em manter o estilo de vida e a, e a dieta que tu escolhes já não é uma uma não. obrigação sentes? é assim não, que eu sou é
1: assim que eu sinto é assim nós um, o que é giro de um, de um estilo de vida saudável é que nós habituamos de tal forma aquela vida aquela aquela sensação de bem-estar que quando já fazemos alguns erros alimentares sentimos muito mal sentimos a barriga muito inchada sentimos infartados, okay. sentimos e aí mesmo quando volto sou capaz de abusar, sim, sou capaz de ter aqueles pequenos almoços mais reforçados mas depois estou deseando voltar à minha rotina de, de bem-estar novamente e até nas férias sou capaz não, hoje eu vou comer salada ou hoje vou comer só uma sopa e estou mas porquê estás férias? Aproveita não é uma questão de uh, não quero abusar por toda a dieta não, é uma questão de já não me sinto bem exato, até, é porque, até porque
0: aquilo que nós comemos não se traduz a em peso como tu disseste há pouco não. A questão do, do inchaço, ou seja, existe várias formas, até mesmo no estado mental. Há nem muita. Nem há nem muita nem uh... Por exemplo, eu, eu, eu lidei em tempos com, com problemas de ansiedade e na altura ia pesquisar e havia, um, havia muitos da justificação com aquilo que tu comes, aquilo que tu fazes. Portanto, nós não podemos olhar só para a comida, calorias. Nope. não, não é bem assim isso é o teu, teu que vens cá explicar, não vou não, entrar para é. aí
1: mas é verdade, eu acho que as pessoas quando realmente sentem o um verdadeiro bem-estar não vão começar a dizer como é que eu vou manter este peso e quando um paciente começa comigo as pessoas dizem, ah oh, Márcia, o difícil não é perder o difícil é manter não. Porque quando tem um estilo de vida que gosta, o difícil não é manter. E quando às vezes temos um pouco mais apetites, porque sim, vamos ter dias em que estamos, que, estamos mais ansiosos e quando chegamos a casa apetece comer este mundo e o outro e comece, uh, começa a comer um salgado, um doce, começa a fazer muitas misturas esquisitas, mas às vezes temos que parar e pensar, o que é que se passa? é algo emocional, o que é que se passa aqui? Alguma coisa que não está bem na minha vida, para estar a sentir assim, é o stress, estou triste. Mas
0: para fazer essa análise autocrítica é muito difícil, porque às vezes tu separares do teu eu e veres de uma forma estando bem, o que é que eu estou a fazer? Nem é mais. muito difícil, sobretudo quando estás a ter um, um ato compulsivo, como o de comer, porque aqui, aqui normalmente tu quando começas a, começas a comer coisas porcarias, vá lá elas sabem ser. bem. Salve. E a tendência é continuar, Exato. continuar. Até chegar àquele ponto de, ok, saciado, aliás, enjoado, passou do limite, vai, vai ter aquelas indisposições. E depois é, é um misto de uh, o compulsivo e passa logo a seguir para os remorsos. Exato. É duas fases. A pessoa não consegue, nem entre o compulsivo e os remorsos, é difícil de saber separar e ser racional.
1: É verdade. Há ah, de haver alguns truques. Vou dar um exemplo de, um, de uma paciente, que acho que tocou imenso. Era uma senhora que não era casada, não tinha filhos, a família estava fora ela vivia cá na Madeira sozinha não tinha nenhum parceiro um, por isso era uma senhora que não gostava do seu trabalho uhum. um, e ela uh, ela tinha dificuldade em manter o seu peso e começou um plano alimentar e eu achei tão um giro que na primeira e para a segunda consulta, infelizmente ela não conseguiu perder peso uh, um período de tempo geralmente 15 dias, okay. 3 semanas não gosto de achar muito tempo entre a primeira e a segunda consulta mas ela não perdeu peso porque as mudanças nem sempre são assim há pessoas que é assim, Obvio. há outras que não e é engraçado que uh, ela depois da segunda consulta estava um bocadinho desmotivada e foi para casa e um dia teve um trabalho péssimo no trabalho e saí do trabalho e disse que se lixas tudo e vou chegar a casa e vou comer aquilo que eu quero então chega a casa faz uma massa com, com natas e enche o um prato cheio de massa com natas e ela disse agora vou comer e come o prato todo depois acaba o prato e vai buscar outro depois ela para eu olho para o prato e ela, porquê que eu estou a comer isto? e estou cheia, estou a barrotar, estou mal disposta, por que eu estou a comer isto? E ela, porque eu estou triste e mereço ser feliz. Hum. E ela para e ela pensa, se a minha felicidade resume-se a um prato de massa, muito infeliz a minha vida é. Sem dúvida. E aquilo deu-lhe um clique, que eu acho que aquilo foi uma mudança tão fabulosa, hoje em dia uma mulher que está casada, tem uma filha... Não Excelente. mudou o trabalho, mas mudou um pouco a sua forma de pensar em relação ao trabalho e às vezes foi um pouco isso, como está a dizer às vezes é difícil nós pararmos e pensarmos, porque estamos a comer mas naquele momento ela sentiu a minha, o meu problema aqui é as emoções o meu problema é que muitos pilares da minha vida não estão bem
0: Muitas vezes os problemas são hormonais e nós não ligamos a isso nomeadamente aí ela se calhar podia estar sobre um ela podia não estar, até nem estar a perder peso, muitas vezes por causa da hormona ou do stress. Nem mais. E às vezes as pessoas as pessoas olham para o peso. Nós falamos disto no último episódio. O peso, ou seja, a gramagem, aquilo que aparece na balança é muito é, redutor. Porque tens de ver o composição corporal, não é? Nem
1: mais, nem mais. Claro que
0: tu fazes essas análises na tua, na, nas tuas consultas. Temos que
1: fazer isso, temos que ver as medidas. Há pessoas que às vezes não perdem peso, mas perdem volume. Uh, e depois também temos que ver análises para ver se temos resistência à insulina. Porque se uma pessoa... Que tem resistência à insulina não perde peso com tanta facilidade. É verdade. Ou, ou, ou que tem alterações hormonais, como realmente está a dizer. Entre outras coisas, problemas intestinais. Que estás a dizer, que estás a dizer sim. <risos> uh, mas é importante ver o nosso corpo como um todo. Nós não somos só aquilo que comemos. Nós somos aquilo que comemos, absorvemos, respiramos, tocamos, sentimos. Por isso, esses fatores todos têm que ser trabalhados. Não podemos só tratar. Ah, agora o E depois temos de fazer exercício também. Uh, não, é não, não posso só, ok, agora tu ter cuidado com a alimentação, tudo tem que funcionar geralmente funciona, não vou estar a dizer que não mas todos os outros pilhares também têm que ser corrigidos para ter esse verdadeiro resultado a longo prazo. É sustentável,
0: no longo prazo exatamente, a longo prazo se as pessoas agarrarem-se apenas ao pilhar da, 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 da nutrição, alimentação. da alimentação porque facto há pessoas e agora vais às redes sociais e é só o pessoal a partilhar comida saudável. Sim, a, questão sim, sim. É, a questão é quando está fora das fotos, aquilo que nós não vemos, que não sabemos que o que é que se come. Às vezes vamos ver o físico, o físico e está igual. Mas pronto, há pessoas que se agarram muito a isso. Só que depois a dieta também, esse, esse estilo de vida dura muito pouco tempo, porque é uma moda. Certíssimo. E a não questão é, moda. eles não trabalharam os outros pilhares. Exatamente. O lado psicológico, o exercício tudo isso tem que se complementar, que senão...
1: E tem que criar uma boa relação com a comida. E uh, eu falo disto porque antes era não posso comer, não posso comer, e depois quanto mais nós pensamos para não comer, é mais... Estás é, é, é a pensar olho... exatamente, Exa se tu
0: dizes não, não, não... Exato.
1: é como, eu dou sempre o um exemplo na consulta, é como um elefante cor-de-rosa se eu disser, não pense o elefante cor-de-rosa não pense, se, se alguém me disser isso eu estou a ver um elefante cor-de-rosa, o meu até tem asas não sei porque é que o meu tem asas e está a voar mas pronto, o meu está <risos> é todo criativo, <risos> mas pronto mas é verdade, não pense naquilo que não quer porque a sua mente não, não vai ouvir isso vai ouvir que, ok, o que é comer, um, e é importante nós tentamos abstrair um pouco disso e ver, só porque o vizinho ou a vizinha está a fazer isto, não necessariamente significa que eu tenho que fazer, o que é que me dá prazer, o que é que, eu não posso tirar do meu plano alimentar, eu preciso numa primeira consulta que a pessoa me diga isso Márcia, não me tires, não me tires o pão porque isso, isso tira meu, um, vai desequilibrar a minha vida então, tem que, que me dizer ok Márcia, eu, eu eu gosto do pão, mantém isso pelo menos outras coisas podes mudar, mas isso não eu tenho que ir aos poucos cada mudança para mim é preciosa por isso, está bem, tenho que manter o pão vou manter e depois vou dar outras, outras alternativas, outras receitas eu acho que nós quando pensamos num plano estamos a pensar em Cozidos, grelhados, mais nada, sem tempero, sem. Não. Sim,
0: as pessoas têm, têm assim um pano que às vezes é exagerado, porque há aí um mito que um, um plano de, de alimentação é uma coisa deslavada, mas não mas não, de, não E tem até
1: se achar que é, muita mudança tem que fazer na sua cozinha. Tem que aprender a cozinhar. As pessoas que... que
0: se calhar têm maus hábitos, não é?
1: tem maus hábitos e eu, eu acho que a nutrição nos últimos tempos hum, tem sido tem, tem uma imagem muito restritiva uma imagem de suplementos uma imagem de não vou não vou comer nada ou e, para perder peso e pronto e vou tomar este comprimido vou mas de certa
0: não. forma o advento das redes sociais até ajudou a tornar esta, esta geração sim. mais informada sim. sim porque nem todas apenas olham para o que o outro está a comer e tentam replicar, mas há, há umas que questionam e tentam Demais. perceber. Ou seja, é, há, há cada vez mais valor na tua profissão. Demais. Aliás, há pouco, há, se calhar há 20 anos atrás, a, a quantidade de nutricionistas cá na Madeira era muito reduzida. Não sei se vocês têm uma ordem.
1: Temos uma ordem. Uh, só, uh, é relativamente recente, já não me recordo há quantos anos já... já não sei se é 5, já não me recordo mas não é assim tantos anos 5 ou 6, não sei, os anos passam tão rápido que eu, que eu perco a coisa é. mas esta mas... informação
0: toda vem a beneficiar Sim. O, o vosso trabalho Sim. e é em, a, em relação a essas pessoas que às vezes quando tu dizes isto, isto é uma suposição minha mas acho que às vezes ajuda a compreender o lado hormonal da coisa que é, tu não tirares o pão é também uma estratégia para eliminar, eliminar não, para não, para não frustrar tanta pessoa e evitar alguma resposta hormonal que possa contra, uh, ser um obstáculo na perda do peso.
1: E criar mais ansiedade, mais fomos emocionais, mais,
0: Portanto, não mais medo.
1: tudo. Não, não Vão tenho medo. Vão à
0: nutricionista, a Marta claro que é uma excelente, mas há outras tantas. São acho muitas.
1: Que tem que ser acompanhado por um nutricionista que está inscrito na ordem dos nutricionistas para ter a certeza que é nutricionista pois a partir daí acho que uh, tem que ser um trabalho de equipa não é, eu não gosto que as pessoas tenham uma noção de a nutricionista é que diz o que é que eu tenho que fazer e eu tenho que fazer e ponto final não, eu não gosto que os pacientes façam isso eu dou o plano alimentar e na próxima consulta eles têm que me dizer Márcia, eu aqui te, senti um bocadinho de fome vamos alterar. Olha, Márcia, aqui não me senti muito bem com esta parte porque isto e isto aconteceu. Ok, vamos experimentar isto, vamos experimentar aqui. Portanto, uma
0: nutricionista não é só plano, chapa 4, nope. longe disso. Aliás, até parece, às vezes, tu tens, tens saber ouvir quase como, como uma consulta como o lado de trabalhar o lado psicológico, não é? Sim, sim, sim. Tens que ouvir que ser, também a... os problemas porque tens de perceber este lado hormonal, as respostas que eles têm.
1: Certíssimo, e eu tenho que perceber que se a altura crítica é durante a tarde eu tenho que trabalhar melhor à tarde. Há pessoas, não, mas ao final do dia não podemos comer muito. Não, no seu caso, eu tenho que encher mais o seu, o seu lanche da tarde, porque é uma altura crítica para si. Ah, mas o meu vizinho disse que eu não devia comer depois das 5 horas.
0: Às vezes excesso de, 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 este excesso de informação que eu falava há pouco corre nas redes sociais, também às vezes é um bocado contraproducente, porque há pessoas que depois vão se deixando levar por isto, ou oh, diz que disse e... É um perigo, que é? Não
1: é? Isto das redes sociais foi uma coisa maravilhosa, mas também foi uh, muitas pessoas podem dar a sua opinião e que depois as pessoas ficam confusas um, do que devem ou não fazer. E acho que não há um caminho certo, é verdade, não há, e isso eu noto muito nos meus pacientes. Há pacientes que lidam muito bem com os juros, há pacientes que lidam e há outros que não. Até pelo contrário, quando fazem juros aumentam de peso. Há pessoas que lidam muito bem em tirar os hidratos de carbono, há outras que aumentam de peso quando retiram seus hidratos de carbono. Exato, as
0: pessoas não podem ir só pela dieta da moda. Não. Não há, isso é apenas eu, eu costumo chamar protocolo, não é? Protocol.
1: Exatamente.
0: A dieta, seja uh, cetogênica, ou Atkins, ou seja Tito. João Intermitente, todas elas são um meio para chegar ao mesmo fim.
1: Nem mais. É? Nem mais.
0: E, e repetindo um pouco aquilo que eu disse para interiorizar, porque eu até disse uma gafe no último episódio, eu disse termogênica e não, eu queria dizer lei da termodinâmica, que é no fundo temos de queimar mais energia do que aquela que, que consumimos.
1: Embora às vezes não é só... Uh, queimar mais, porque como disse uh, uh, como disseste uh, como disseste oh, um uh, <risos> uh, mas uh, como disseste de, 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 da parte hormonal, quando nós estamos com descontrole hormonal, por exemplo da tireoide uh, podemos consumir menos do que aquilo que estamos, mas na mesma não vamos perder peso, e há uma tendência de aumento de peso, por isso é importante Porque como é que podemos
0: detectar é, é, é esse próspero? Nas, pró nas análises, análises. tem
1: que fazer umas análises detalhadas, isso é tão importante ver como é que está a sua tireoide, ver como é que estão as suas hormonas, por exemplo, os, os homens que aumentam muito na zona do, do, do peito, por exemplo, ver como é que está a testosterona, ver como é que está o cortisol, que é a hormona do stress, que é
0: o inimigo número
1: um. Ver como é que está o sono, que também provoca estas alterações todas hormonais. É, importante. Também. é muito importante. É tratar o nosso corpo como um todo. Volto a referir. Uh, acho que tem, temos que pensar nesses pilhares todos, ver as toxinas que nós temos na nossa vida também, uh, o que nós estamos a utilizar, mesmo em termos de cremes, uh, de, 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 de tanta coisa. Um, eu acho que aí temos muita coisa na nossa vida que podemos podemos retirar e depois analisar bem o seu estado de saúde
0: e Depois cada, cada pessoa é uma pessoa como tu disseste bem mas ainda há outros outros componentes que às vezes as pessoas esquecem-se que no teu caso também tu mencionaste de início que é a herança genética certo tu nasces com um código genético certo e isso tens que ver com isso para a vida ou seja tu escolheste um caminho baseado um pouco na tua condição genética ou seja, tinhas uma propensão para, para engordar, ao contrário uhum. da, tua, da tua irmã. Sim, sim, sim. E isso, isso tem, tem a ver uh, com algum, a questão do metabolismo, uh, tecida de tá. Por exemplo,
1: eu já cheguei a fazer os meus testes genéticos porque pode-se fazer isso, pode-se ver os testes genéticos. Como é que se faz um, te um teste? É com a saliva. Uhum. Uh, depois a enviamos para uma empresa de boa qualidade. Tem que ser uma empresa boa. Faz e ideia depois... de quanto é que custa um teste? curiosidade sim. 300 e poucos. Uh...
0: E que tipo de informação é que eu tenho? É
1: assim, conseguimos ver, por exemplo, no meu caso, eu consegui, cheguei à conclusão que tem genes obesogénicos por isso ainda bem que sou nutricionista ah, hoje em pois. dia. E isso
0: explica-se que não há é muita coisa porque as pessoas às vezes vão desmiuçando, vão, vão, uh, ah, vão tendo hipóteses ah, não, não é do que eu estou a comer, não é do stress ou seja, pode ser essa a questão
1: pode, e é verdade que essas pessoas vão ter mais facilidade em aumentar de peso por isso é injusto, é, mas também ok, há pessoas é, uma que podem, é uma herança que não é só dos nossos pais mas pode vir de 4 gerações para trás, por isso pois. quatro ou cinco gerações para trás, por isso temos que culpar não sei quantas gerações, a nossa bisavó, tudo isso. Por isso eu acho que a genética é um peso que nós temos, mas também conseguimos contrariar. Eu não gosto quando a pessoa diz ai, ah, mas isto, a minha família é assim. Sim, não é
0: uma desculpa para se deixarem acomodadas.
1: não vamos acomodar. Acho que podemos ter esse peso genético, mas não é tudo. Acho que pode fazer alguma coisa sobre isso e pode fazer algumas mudanças. Um, e tem que ser mais rigoroso do que outra pessoa. Outra pessoa pode comer um bolo todos os dias, não uma pessoa com genes obesogénicos está fora de questão e tem que controlar muito bem os adultos que o faz. Que é,
0: eu acho que já entendi o que são os genes obesos obesogénicos. Consegues descrever isso em melhor detalhe? Só por, por exemplo,
1: uh, o que é que acontece? Ele, ele indica se nós temos uma boa capacidade de armazenamento de gordura e tenho uma excelente capacidade de armazenar gordura fantástica não estou para a guerra estou fantástica pois, e depois... se é que
0: tempo das cavernas eras era sobrevivias muito bem, melhor que os outros conseguias or... guardar energia e calor não é
1: <risos> vantagem vantagem mesmo e depois não, não facilmente não retira gordura dos adipócitos das, das células gordas uh, tem uma tendência um bocadinho superior para ter resistência à insulina por exemplo ou do mesmo do colesterol embora para controle... que as pessoas
0: percebam algumas pessoas certamente os, um, os diabetes que os sabem, mas consegue explicar assim por alto, porque falamos no último episódio e acho que não ficou bem claro o que é a resistência à, à insulina resistência
1: à insulina, nós temos um órgão que chama-se o pâncreas, que produz uma, uma hormona que chama-se insulina, essa insulina é como se fossem umas chaves para as nossas células, que as nossas células temos muitas, células no nosso corpo que precisam de Glicose, precisam de açúcar, vamos dizer assim, açúcar combustível. Uh, combustível, sim, para sobreviver e para ter energia. E depois, podemos imaginar, como se fosse uma. Um, a insulina é como se fosse umas chaves para abrir a porta, para depois a, a, o açúcar entrar para dentro das células. O que é que acontece? Quando temos resistência à insulina, esta insulina não funciona como deve ser, porque ela foi tão produzida em, foi produzida em grandes quantidades que ela. Estou cansada estou cansada, isto já... Já, já, não, já não consigo funcionar como deve ser. E ela não tem uma função como devia de ser. E então, o açúcar não entra tão bem para dentro das nossas células e o que é que vai acontecer? Ele fica em circulação. Nós não podemos ter um, açúcar, um, um sangue açucarado. Não podemos. Não é fisiologicamente possível. Pós-mosquitos deve ser bom, não Sim, é? deve ser bom. De <risos> Mas não queremos. Não queremos. Não então, de uma forma, como é que o corpo consegue eliminar? Através da urina. E às vezes as pessoas acabam por diagnosticar porque encontram altas doses de, 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 de açúcar na sua urina. Por isso, é uma das formas para ver se já estamos com diabetes, já diabetes mas se não, há pessoas que têm resistência à insulina, às vezes têm umas marcas aqui no pescoço, hum. mas que as pessoas às vezes pensam que é sujidade. Não Porque que consegues ver
0: isso? Nunca reparei. Repara alguém que tem um resistência à insulina de... de...
1: é? Pode ser sinais que tem alguma resistência à insulina E é engraçado As pessoas a pensar que era o, o, sustento, é o não, aquele... não. <risos>
0: Afinal, não, não, coitado Tenho
1: que tirar isto, que tirar isto. E, afinal, Não, não, tira, não perca peso eu. Isto acontece às vezes em crianças Adolescentes, 13 anos E uh, eu tenho já alguns pacientes Infelizmente com 10, 11, 12 Que já têm resistência à insulina e,
0: e como é que, consegue explicar como é que eles chegaram a esse ponto?
1: Uh, Maus hábitos. E Maus hábitos. Estamos a te falar, te falar ding, de comer
0: é doce, criança, doce. É Isso é outro problema, não é? Adora-se dar doce 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 às crianças. E depois faz-me a
1: impressão com uma criança pequenina. Oh, vamos estar a provar um bocadinho de pastel de nata. Vamos dar pastel de nata a uma criança, um babé eu acho que a criança não sabe a diferença entre doce ou não ser doce ele, ele vai se habituar aquilo que, que, que realmente vai dar a, a, aquele, aquele bebê, não há necessidade de dar no iogurte natural, não, não gosta não ele não sabe outro sabor temos que educar o nosso paladar para quando ele tem contacto com doce talvez rejeitar um pouco, é verdade que pode evitar isto tudo e ele ainda querer comer o doce eu acho que nós, seres humanos temos mais aptência para o doce, não é hipótese temos um paladar apurado para o doce isso vai acontecer sempre, até o o leite materno é um pouco mais adocicado, uh, que é maravilhoso, uh, é um alimento maravilhoso para a criança, mas é mais adocicado. Por isso, uh, mas faz parte, eu não estou a dizer que não podemos comer doces, mas podemos optar por doces naturais nos alimentos, como a batata doce, como temos a fruta. Tem fruta, claro. E temos o nosso doce que podemos comer uma ou, se uma pessoa não engorda com a duas vezes por semana. Não tem que ser uma pessoa radical e retiro o doce da sua alimentação, não, não tem que sair eu acho que, é por isso que há pessoas quando começam as consultas dizem, ah Márcia eu hoje abusei porque tinha que despedir de, de, destas coisas todas, e eu não, não tenho que despedir nada, porque ainda vai fazer isso tudo pois vai, há espaço sempre Pause. E, e pois, às vezes quando as pessoas estão num convívio, ai Márcia, eu vou comer isto, mas amanhã voltar a retenir, não há problema, fique descansado. É importante nós sabermos um, fazer muito bem as coisas, mas também saber desligar. As pessoas
0: às vezes encaram isto como tá no está no é, exército. Parece estar na é. tropa.
1: É mesmo. Não, é. É. não, não é. é tropa. É um estilo de vida não pode deixar de fazer os seus convívios, os seus as suas festas só por também estar a fazer isso. Mas o que vai acontecer muitas vezes é vai aos convívios e é capaz de ser muito mais seletivo. OK, não é qualquer sobremesa que agrada, e é capaz de dizer: "Ah, eu só vou comer esta, porque as outras não parecem muito bem". E as pessoas: "Ah, só vais comer esta? Estás em dieta?". E a pessoa não, não me agrada muitas outras coisas. E há pessoas que vos vão dizer: "Ah, tá a ficar cada vez mais esquisito, Não é ficar cada vez mais esquisito, é ser seletivo e ter personalidade na aquilo que vai comer. Às
0: vezes, mas às vezes também, eu agora, eu vou também puxar um bocadinho a abraço à minha sardinha, mas também porque acho que vem a época de Natal e faz sentido, vamos passar muito tempo em família e o que é que acontece? Culturalmente uhum. os nossos pais os nossos tios, os nossos avós é tudo uma fartura, as mesas então agora no Natal é uma fartura e depois é parece verdade. que é ofensivo não comer aquelas coisas e normalmente as receitas não são tão cuidadosas os ingredientes são sabrosos sim mas não, não são as são das fontes duvidosas ou quero que seja, <risos> uh, óleos diversas. óleos assim manhosos gorduras sim. que são sabrosas de facto mas não são as melhores as mais recomendáveis uhum. uh, e pronto, é difícil às vezes, porque é como tu dizes, estavas a dizer assim que é, se tu, se tu fazes, dizes que não queres, ah, é esquisito, ah, tipo, é quero, não sei o quê. Ou seja, é difícil. Eu adotei durante um ano e meio, quase dois anos ali, um, um certo regime, um certo cuidado. Hoje em dia estou mais descontraído, mas ainda assim, tenho, tenho, ao menos ganhei o, o, o ângulo. consigo ter o, é. o ângulo para ver o que é bom e o que não é. Agora, Perfeito. se calhar, estão menos uh, uh, picuinhas. Linhas. Mas ganhei essa consciência. E não era fácil. A minha mãe, no início, uh, um filme do acho cara. Que ele assim. Foi uma fraqueza, uma fraqueza. Pois, por pois... isso eu acho que isso também. Ou seja, além dos todos os fatores que nós já enumeramos, desde genéticos e uh, hormonais, tudo por aí e fora, ainda temos isto, de fato cultural. Ou seja, no meio é de nós nascemos e depois na Madeira nós temos uh, uma riqueza de coisas frescas. É quer dizer, verdade. mas isso também é bom uh -huh. temos é fruta tão dizer. boa é... temos tanta batata, tanta coisa
1: e nós temos hábito, nós temos uma alimentação muito mediterrânica se nós vamos analisar quando vamos a um convívio que está mal é os doces, por terrestre, a comida em si não sei como é que foi na sua infância eu pessoalmente, na tua se... infância, na tua infância. não,
0: <risos> não vai, vai chegar lá
1: vai chegar lá no fim, vou dizer não? sem dúvida e só por natas eu sei que isto pode ser uma vergonha ou não, mas tenho orgulho nisso, na faculdade e a primeira vez que aprovei provei natas dei-me um desconforto de gasto medicinal tão grande uh, que realmente eu it disse eu sou intolerante a, a, a natas e eu acho que um é engraçado, na minha infância isso não fez parte. Porque os meus pais não gostam Ou de natas. Ou seja, os nossos,
0: os nossos pais também têm um grande papel. Tem
1: um grande papel um grande papel. E até eu não tenho muita muita, muito essa necessidade de colocar natas no meu dia-a-dia. -dia. E mesmo quando eu fui para a faculdade, as pessoas gostavam de colocar natas e eu... Ah, não me sinto bem com isso. Embora sabe bem, sim, mas o bem-estar fala mais alto. Hoje em dia eu não trago natas para dentro da minha casa. Mesmo se eu não vivo com os meus pais não faz parte, não faz parte e eu acho que nós está, temos o papel de educar as pessoas à nossa volta e é engraçado como as pessoas conseguem ser educadas, mesmo no convívio como por exemplo, vamos a um convívio e não tem salada e às vezes perguntamos, oh, quer, quer que eu leve uma salada e a pessoa, não, não te preocupa, eu preciso de um convívio não é preciso de estar sempre, e a pessoa leva uma salada atrás, e a pessoa sente-se tão mal da de, de pessoa trazer uma salada então na próxima vez vai ter salada no, na, na refeição.
0: Ah, é assim, é só um truque é muito ah, por isso
1: às vezes não é que é verdade que não temos de ter sempre vegetais num convívio, numa festa, não necessariamente temos de ter vegetais, mas é uma coisa que vai saciar e vai, vai ocupar um pouco mais espaço para não comer tantas outras verdade coisas. Verdade,
0: Seja dita, normalmente nas, na minha família por acaso há muitos vegetais, porque o meu pai sempre cultivou até há Perfeita. muita coisa fresca. Só que o que acontece é, na altura de servir tem as bandejas todas e aqui ainda, no final, é que está mais, tem mais ainda, porque está, está mais cheia, são os vegetais, claro. Mas lá está, são, são problemas culturais, eu não sei eu não sei se se isto vai levar geração ou não nós somos porque lá está é nós nascemos também e pegam um papel importante
1: mas na, na altura das nossos avós não era assim eles comiam nhamo ou batata doce ao pequeno almoço porque eles não tinham pão sim, não tinham uh, opção de escolha nós temos agora sim. não tinham mas uh, eram capazes de comer sopa ao pequeno almoço e como é que
0: era tens noção há dados há dados digamos de, não sei se havia muito, não devia haver muitos exames ao sangue, análises, mas há dados concretos, dizem que o colesterol também, claro que evidentemente cresceu, mas há outros dados que possas dizer, olha. Com certeza que antigamente os nossos avós eram mais saudáveis do que nós hoje.
1: Ah, eu, eu não posso dizer em termos estatísticos, mas notas. Antes, uma criança de 9, 9 10 anos, de 13 anos, nunca tinha diabetes. Isso era uma coisa que nem sequer era possível hoje em dia. Doenças que são de pessoas mais idosas ou mais velhas, uh, realmente estão a aparecer com crianças pequenas. E nós temos de ter, ter noção o que, que as consequências são de ter diabetes, por exemplo, diabetes numa criança, diabetes tipo 2, que é aquela que foi adquirida por maus hábitos alimentares e excesso de peso. E é, re é reversível? A é tipo 2, sim. Okay. se não for numa fase demasiado avançada sim, podemos, eu já tive pacientes que tinham alterações de, de glicemia e deixaram de ter, tomaram medicação e deixaram de tomar por isso isto está nas nossas mãos há certas coisas, há, há pessoas que dizem, oh, eu vou ter que tomar um comprimido para o colesterol e, as pessoas
0: e, antigas pensam muito assim Essa pensam, a minha pensamento. Mas
1: é assim, com a idade, às vezes as pessoas têm alguma tendência de, de, de aumentar certas coisas, é verdade mas temos que, também há certos hábitos que também levaram a isso. Nós temos que primeiro, antes de tomar qualquer comprimido, ver, será que há alguma coisa em termos alimentares que eu possa fazer? Isso tem que ser primeiro, a nossa primeira abordagem. E como, como, que, hábitos.
0: como é que as mãe, como é que se pode chegar? E, é porque às vezes é o filho que está na consulta e a mãe não está a mãe está fora e é o filho que está a ouvir. E coitado do filho, o filho não tem culpa. Se calhar a consulta devia ser para a mãe e não para o filho. E como é, que se, como é que se contorna isto? Como é que se combate isto?
1: Eu já tive uma consulta com uma criança em que eu vi perfeitamente que os, que os problemas estavam nos pais e eu disse, olha, vamos fazer assim, vamos fazer uma pausa nas consultas do seu filho e eu, eu gostava de ter consultas consigo, porque acho que é a pessoa que está na cozinha, acho que é a pessoa que vai conseguir fazer isto melhor e acho que devia primeiro dar o exemplo ao seu filho para ele conseguir entender como é que isto funciona. E é engraçado que quando a mãe começou a fazer as coisas, as coisas começaram a funcionar Aumentou mil o vezes melhor. E houve foi. resultados. E eu acho que, uh, mas há crianças, como já tive exemplo de crianças, que as mães não fazem as coisas, mas as crianças é que tinham aquela personalidade forte e depois, quem sabe, durante, depois de, da criança ter atingido os seus resultados, a mãe vem à consulta. E a mãe vê, olha, o meu filho foi um exemplo para mim e agora é a minha vez fazer a minha parte. E às vezes os filhos conseguem é motivar os seus. Os seus os próprios pais a fazer mudança, mas é preciso filhos com personalidades Sim, incrível. fortes.
0: Um, e eu acredito que para uma criança ter de fazer esse, ter, ter esse grau de empenho uh -huh, uh -huh. é porque provavelmente está a sofrer está a sofrer porque muitas vezes há, há o bullying na escola, nessas ah. idades eles sofrem muito e certamente que eles querem mesmo muito, muito mudar. O que é o que é, é bom saber que eles conseguem, ter essa, essa força interior, mas por outro lado, eu fico a pensar o que é que eles já passaram. Exatamente,
1: terem... é verdade e isso, o bullying nas escolas é uma coisa que acontece com muita frequência e já acontecia talvez na nossa altura, acho que não é uma coisa só de agora, mas eu acho que está mais Sim, não, não, já,
0: já, havia, já havia pronto, eu também tive os meus tempos de, de refia, mas pronto, isso é tudo, tudo passageiro, mas é verdade são as marcas que ficam e às vezes nós não é temos verdade. consciência É verdade o que, eu, Mas uma coisa em relação a isso, do, dos pais às vezes serem os, que são, os, culp, os culpados, não é? e os que são, às vezes são tão inconscientes não sei se tu te lembras, há poucos uns 5 anos atrás, uma reportagem de Dona si que foi, nós fomos o comemos, em que demonstrava o quão uh, inocentes eram os pais. Ou seja, crianças que estavam no, mesmo no exagero da, da obesidade, uhum. um deles até dizia assim que não se conseguia concentrar nas aulas porque uhum. estava a pensar no que ele tinha trazido na lancheira para lanchar. Ou seja, um miúdo que tinha mais notas porque não conseguia se concentrar noutra Precisa, coisa. Mas era um okay. miúdo mesmo preocupante. E depois o que apareceu? Uma das imagens que eu retive desse documentário foi pais a lerem rótulos pela primeira vez. Ou seja, a ver a quantidade de açúcar que levavam nos refrigerantes, que estava sempre, todos os dias tinha no, num frigorífico, refrigerantes e ice E uhum. eles, há ah, um ice tea, tem não sei quantas gramas de açúcar, espantados. Ou seja, uhum. Uhum. só, só aos, aos seus 50 anos é que eles finalmente perceberam o que estavam a dar, estava a dar os seus aos filhos. filhos.
1: Mas a informação está toda lá. O problema das pessoas é não fazer a leitura do, dos rótulos, porque a indústria alimentar, às vezes pode colocar um floreado ali, pode não colocar para o lava açúcar, mas colocar dextrose, e como as pessoas não sabem o que é dextrose, não sabem o que é açúcar. Tudo o que acaba em ios é um açúcar. Um, mas eu acho que a informação está toda lá. Eu acho que as pessoas não têm pachorra. Ou, ou, ou não estão informadas. Ou não estão informadas também. Não, se fizer, se realmente verificar a quantidade de açúcar e converter essa quantidade um, em colheres de sobremesa, vai conseguir ver, não, uma bolacha, se tem uh, 10 gramas de açúcar por bolacha, significa que tem 2 colheres de sobremesa por bolacha de açúcar. Mas eu, eu, acho, eu acho que
0: isto, para chegarmos lá, eu, por exemplo, eu consegui aperceber muito mais de, de nutrição nos últimos, confesso, foi nos últimos 5 anos, é. porque é onde eu comecei a ter algum interesse em cuidar de mim. Uhum. Uhum. Mas, eu acho que a maior falha aqui é o sistema de educação nacional, a nível nacional, o programa o programa em si de, de educação devia desde uma base elementar desde o quinto ano vá lá, posso estar a exagerar, posso estar a o um maior assim? não, mas, não, não, eu não acho essa, essa questão dos rótulos, eu lembro de facto que em ciências, chegamos a uma professora uma vez pedindo para levarmos um rótulo de casa pegar um produto qualquer e levar um rótulo uhum. para vermos o, a informação nutricional mas fui, eu não me lembro que lá aqui é que eu terei de, dessa leitura e nunca mais tocamos nesse assunto ou seja, uhum. em 12 anos de ensino obrigatório uhum. Eu, tive, eu, eu li uma vez um rótulo. Sim. Eu acho que é pouco. Sim, sim, e sim. acho que é por aí que se calhar muitas vezes temos que entrar em, mais na prevenção, não é, não é uh, na reação, é, é antes antes do mal acontecer. Ah. E, e, e se estes miúdos... É verdade que os pais, se já não vamos a tempo de, de atuar, não é? Sim, sim,
1: sim. Eu acho que vamos a tempo. Se são novos, ainda vamos a tempo. Eu acho que qualquer pessoa também consegue ser uh, educada, mas uh, mas também eu acho que devíamos ter, por exemplo, na no, no nossa primária ou secundária, devíamos ter aulas de cozinha. Há muitas pessoas que não sabem cozinhar. Mas elas cozinham um bocadinho mais criativa. Um, as pessoas
0: não acharem... Ah, este plano, este plano de alimentar é aborrecido. Ah, a cozinha é saudável, é aborrecida. Não necessariamente. Não. Sim, sim, sim. Tem e sempre no, alternativas.
1: o meu próximo ano, é uma coisa que eu quero muito introduzir nas minhas consultas. É realmente algo muito detalhado em relação às emendas. Para as pessoas conseguirem ter essa, essa facilidade. Um, por isso, isso, no próximo ano, prometo fazer isso uh, para os meus pacientes... Porque é uma falha. E mesmo para as crianças, eu acho que elas têm que saber cozinhar. Claro que os pais têm medo, as facas, disto, aquilo, mas conseguimos dar a volta à situação. Eles têm que ganhar um gosto para fazer uma sopa, para fazer os pratos. Não é quando vão para a faculdade que vão aprender. Eu passei um
0: pouco por isso e acho que os pais realmente têm que deixar o filho crescer... É. A florescer, não é?
1: Ah, eu acho daqueles junior master chefs. Ah, eu acho aquele lindo. Eu às vezes penso, oh, mas aquela criança de 9 anos. Mas às vezes fazem comida demasiado boa, aquela que não recomendas nos teus planos. sim Olha, há pouco estavas a falar
0: naquelas dextrose e outras sucralose. Diz-me uma coisa: um mito ou não, mas é uma curiosidade que eu tenho. Cola zero. O que é que tens a dizer sobre a cola zero?
1: É assim, os adoçantes, um, eu não sou muito apologista de colocar adoçantes em grandes quantidades na nossa vida, continua a ser um, algo químico, um, por isso sim, se os efeitos secundários a longo long prazo uh, são long altos. Uh, long, é long term não é o inglês. Exato, um, mas eu acho que sempre conseguimos optar por alimentos que a nossa bisavó consumiu, é melhor, por isso. É tinha tinha Coca-Cola? Não tinha. Tinha Coca-Cola Light? Não tinha. Mas claro, para um aficionado
0: Coca-Cola, entre escolher <risos> a normal, a regular e, o, e, a, e a zero...
1: É assim, eu tenho que ser honesta. Quando eu como certas coisas, como por exemplo quando eu vou ao sushi, que eu adoro sushi, ou se como uma pizza, eu associo uma Coca-Cola
0: era aí que eu queria chegar eu, também, eu, eu não gosto de, eu não tenho refrigerantes em casa tanto é que também. eu não só te ofereci água é a coisa que eu tenho <risos> mas em certas refeições outro hambúrguer ou uma coisa assim mais
1: combina bem mas é. também não é uma coisa do dia a dia
0: e tu vais pela cola zero?
1: eu vou pela zero mas não é que é mais saudável uh, mas como eu já sei que já estou a abusar ali e reduzo um bocadinho no sim, é uma questão que estávamos
0: a, a falar em, em termos de ingestão calórica ou seja, só, número de calorias para só. reduzir só. para mas não, não, não é. beber as calorias e comer, comer calorias Exatamente. e não beber Calorias. mas
1: eu sei que aquilo é um mal terrível, terrível que eu estou a fazer, mas como a frequência é tão reduzida um, ok, não é grave mas como há certas pessoas que fazem ó, oh, eu quero perder peso então Coca-Cola Zero não tem açúcar então eu vou beber a, a, a quantidade que eu quiser não, não acho que aí estamos a fazer um mal terrível tudo muito bem, tem excesso de adoçante não sabemos o efeito que isso tem no nosso apetite
0: é, é e é tão recente, se calhar que ainda não há estudos também provas Há muitos
1: estudos até que já estão a ver as consequências das hum. adoçantes do, 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 do mas eu acho que aí temos que como eu digo é um químico e é engraçado. Depois dos Santos de serem introduzidos, as pessoas começaram a aumentar de peso. Por isso, será que é porque ah, isto tem metade do açúcar, porque tem um bocadinho de, 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 de adoçante e um bocadinho de, de açúcar e, e são capazes de comer o dobro da, da, da quantidade. Por isso, eu não sei até que ponto isto do diet, do magro e do, do light realmente foi vantajoso porque as pessoas, ah, isto é light, dá, posso comer o pacote todo. Ah, isto é isto, eu posso comer isto tudo e mais um bocadinho. Não. E às vezes a diferença é mínima. Um, às vezes não tem assim uma diferença tão significativa para reduzir, para, para comer o dobro ou, ou três vezes a quantidade que supostamente ia comer.
0: Pois. E, e uma coisa, em relação às gorduras, aquelas pessoas que têm medo das gorduras e compram os produtos, não aqueles que não têm açúcar, mas aqueles fat-free e, e light. O que, o que é que tu tens a dizer? Porque eu tenho uma, tenho uma opinião, embora não seja altamente fundamentada, porque eu não sou formada na área, mas eu acho que as gorduras, pelo contrário, devem ser consumidas
1: devemos, eu acho que não, não devemos rotular nenhum um, nutriente como mal como por exemplo a pessoas que, ai, ah, os hidratos de carbono são maus, provocam aumento de peso na dose certa até pode equilibrar bem a sua glicémia, pode equilibrar bem o seu apetite, as gorduras na mesma coisa são algo super saciante que demoram mais tempo a ser digeridas por isso é interessante colocar na nossa alimentação é por isso que eu gosto de colocar quando, por exemplo quando uma pessoa faz uma sandes colocar um fiozinho de azeite, ah mas e uma gordura é mais calórica, é verdade mas não faz mal e eu sei que vai aguentar um bocadinho mais, mais horas sem apetecer comer alguma coisa e, e, e como falamos na resistência à insulina também o controle da nossa glicémia é importante e para conseguir ter um controle da nossa glicémia em todas as refeições nós devíamos ter uma gordura uma proteína e uma fibra para depois equilibrar, claro que em quase todas as refeições um, para equilibrar essa tal glicémia para depois não ter muita necessidade para comer doce houve um estigma
0: Enquanto essas são uh, os, os lípidos são no fundo a gordura, as pessoas assumem ah, gordura, gordura para engordar, gordura que engorda.
1: Mas os hidratos de é carbono assim. a mais engordam, por isso.
0: São... Engordam. A, a diferença da gordura é a densidade calórica. Sim, em, em, menor, em menor gramagem tem uma densidade de calor que é quatro vezes também, superior se não exatamente,
1: neste caso uh, um, eu acho que aí depois acaba por por saciar mais e isso depois a caloria fica um, fica um bocadinho abafado por isso acho que não podemos novamente só olhar para as calorias, mas ver como é que sentem sente em termos de saciedade, por exemplo, há pessoas são capazes de associar uma fruta com uma bolacha ou uma fruta com um e ver qual é a diferença quando associa com uma bolacha e quando associa um e as pessoas dizem que realmente quando eu associa um fruto que fico mais saciada ah oh, mas é uma gordura e é calórico é verdade mas quanto tempo é que aguentou sem, sem, sem apetecer comer outro outro alimento Olha, realmente aguentei 3 horas fantástico, então está a sua resposta não olhe só para calorias olhe para a saciedade olhe para, para ver se tem menos necessidade para o doce, e eu geralmente às vezes dou um, em certas fases do plano quando a pessoa diz, oh Marcia, tenho muito apetite para o doce e não estou a conseguir controlar aí eu aumento bastante nas gorduras e nas proteínas porque ajuda-me a controlar isso do doce, por isso Uma aí nessa yeah. e aí notamos que depois aí eu corto um bocadinho nos hidratos de carbono nessa fase, e quando a pessoa já disse, olha Márcia, já não tenho apetite para o doce então eu volto outra vez a colocar um bocadinho mais hidratos, porque quem sabe o corpo já tem um bocadinho mais equilíbrio e eu já consigo equilibrar um bocadinho melhor o plano alimentar, por isso a mesma pessoa pode ter vários planos alimentares ao longo da mudança, há pessoas por exemplo, logo após o Natal ficam com uma necessidade de comer doces porque nós para criarmos um hábito às vezes precisamos pelo menos 21 dias, até o ideal é para esse hábito. Está bem enraizado, precisamos de 60 dias, mas para e para, desabitu
0: para, para desabituar, não é? Para, para reverter o processo tudo é muito mais rápido. É,
1: é sete dias. <risos> por isso, está sete dias a abusar nos doces. Sim, vai ter muita dificuldade Dá. em voltar à retina. Portanto,
0: isto não é... Apesar de ser Natal, não há carta branca.
1: Não há carta branca. Dois é
0: dias, se, três dias... Eu gosto, e... por exemplo,
1: nos meus pacientes, eu digo 24, 25, 26, depois faça os outros bem. Controlem-se. Exato. Depois, no dia, dia 30, 30, 31, 1 está bem, três dias, pois faz bem outra vez e até quando eu tenho alguns pacientes que mesmo muita dificuldade em voltar à rotina, eu faço um plano pff, choque. E aí faço um desmame dos sabores todos e aí faço um plano um bocadinho mais agressivo, mas depois aí faz um desmame total dos sabores e volta mais facilmente à sua rotina. Muito bem. Por isso, às vezes, os planos alimentares não é só um caminho, é, é descobrir qual é o caminho que para si faz mais sentido e qual é a fase em que precisa mais daquele plano quando é que precisa mais deste, quando é que faz sentido este.
0: este isto é uma perspectiva interessantíssima que estás a transmitir porque muitas pessoas olham apenas para, para quantidades e elementos, mas não, há tudo há aqui uma estratégia, aqui uma razão Sim, de ser. E, e, e tu... Temos de
1: saber fazer patotas. Por exemplo, há certos pacientes que no dia do abuso eu ensino a fazer um plano ligeiramente diferente. E aquela pessoa depois nota, oh, realmente, agora já não muito peso com facilidade, porque naquele dia tem uns cuidados diferentes. Porque eu sei que vou abusar um bocadinho mais naquele dia. Sim, e tu
0: ah, também, não, não te pouco serve? Estás a cortar também? ou não, é isso ou, ou eu que por isso. Pois, mas Enfim, vale ir, ir, ir na onda, não é?
1: Nem mais, tem que ser. É a e a eu gosto coisa. que o paciente diga, olha, Márcio, eu vou fazer isto, isto isto. Qual é a estratégia? Nós não devemos fechar os olhos aos desafios. Nós devemos enfrentá-los e ver quais é as soluções que vamos encontrar para dar a volta a esses desafios. Isso para mim é o mais importante. Não é, eu não posso comer doce, eu não posso comer batata frita. Há coisas que eu não tiro na minha Tudo alimentação. Tudo que são em
0: posições negativas, normalmente também têm um reflexo em nós, uma repercussão negativa. Só onde mal, sabes? Mas, portanto, é, é o que eu noto ser...
1: em certos pacientes é quando eu dou as pessoas, ah, mas eu não obedecer fazer um abuso e eu, mas tenho direito, já está há três semanas sem fazer um abuso mas eu não me obedecer, eu. eu, mas tenho de fazer e as pessoas, não, mas sério Márcia, eu não quero eu, é que digo? já viram, não é assim tão mau seguir um plano,
0: portanto vão com a Márcia Isso. e à sigam um o plano
1: e às vezes há pessoas que aceleram muito no fim do plano e aí, e aí às vezes perdem peso com mais, mais facilidade e eu, agora tenho que comer mais e a pessoa, não, mas já não consigo comer mais e eu, tenho que fazer um esforço, não vamos perder mais peso e eu, eu às vezes digo oh, quem diria que eu ia obrigar a comer nesta fase e a pessoa, sim, eu também não, não pensava que isto ia acontecer
0: porque também tens, certamente algumas clientes que é o reverso falamos de transtornos ou distúrbios alimentares não sei se a madeira tem tem muito isso se lidas com algum claro sem entrar em grande detalhe
1: quando, é, quando é o transtornos alimentares eu gosto que a psicologia também tem um, um trabalho muito importante aí e aí o que eu posso fazer é ver se a alimentação consegue por exemplo colocar as proteínas, colocar as gorduras fazer planos diferentes para ver se realmente é um distúrbio alimentar ou se é um mau equilíbrio da sua glicemia ou do seu dia alimentar mas quando eu vejo que não, não é só demais a combinação dos alimentos, aí tem que ser a psicologia a atuar. E a pessoa tem que aprender técnicas, o tal mindfulness, para saber um, estar mais atenta àquilo que está a fazer, porque às vezes há pessoas. É, é como tive um, uma paciente que ela disse: Olha, Márcia, eu tinha uma tablet de chocolate antes do meu marido chegar e comi ela toda. E depois eu disse: Ah, e qual era o sabor? Ela: eu, tinha velanja? Não tinha?
0: Ela nem acredite, teve tempo para reparar.
1: Eu, eu acho que que aquilo tão rápido, acredite que eu não sei realmente como era o chocolate. Ela nem sequer deixava de reter na boca, ela só tinha medo de outra pessoa, ela tinha vergonha de comer aquele chocolate. À frente de alguém. À frente de alguém. Então pois. ela comeu aquilo tão rápido, nem sequer teve prazer, e pois se ela deixasse pelo menos dois ou três quadradinhos de reter na boca, ela talvez não ia comer a tableta toda. Não ou seja, é, acho...
0: ela, ela pode mentir aos outros mas ela Sim. ela não consegue
1: e depois depois não consegue mentir na balança porque vai se refletir na também balança também tem isso por isso mais tarde ou mais cedo vamos conseguir ver no nosso corpo, mas é normal nós temos fases mais complicadas é a nossa vida é feita de alto e baixo e eu tenho certos pacientes que, que eu felizmente tenho uma taxa de sucesso muito muito grande tenho muita sorte nos pacientes que eu tenho porque Excelente. são pacientes compradores e, e, e isso para mim realiza-me bastante, mas mas há fases que eu digo, não, esta fase na sua vida, ou se, ou se teve uma perda de um familiar... A considerar ou que todos
0: esses fatores.
1: Temos que considerar, eu digo, vamos só manter o peso. Ah, oh, mas vou manter o peso durante, durante três meses? Sim, vai manter o peso durante estes três meses, deixa esta fase passar. Acho que isso é importante, nós temos a noção do que é que estamos a passar na nossa vida. Acho que há momentos em que podemos ser maravilhosos, certinhos e, e com aquele foco e há momentos em que não okay. isso é de uma, e uma
0: sensibilidade tremenda é sério, eu acho que se calhar é daí que também tens, tens os resultados que tu tens e uh, uh, o reconhecimento que tu tens. É por tem teres que essa... ser, porque
1: eu sei que comigo é igual. Por exemplo, nesta fase uh, por exemplo, admito que estou a passar uma fase de, de algum stress porque vou realizar uma mudança no próximo ano, Muito uma bem. mudança que não posso partilhar, mas que uh, no dia 27 de, de, de dezembro já vou começar a desembrulhar Muito bem, um uma mudança profissional, profissional Muito sim, bastante curiosos. Oh, e no dia 1 um já vai a ser divulgado o que é que realmente é esvagar as mãos, para
0: quem não te está a ver esvagar as mãos
1: <risos> mas por estar a passar por um momento de, de algum de algum stress, também
0: estás a notar algumas resposta, respostas tô, diferentes ou o que, que tu estás a conseguir
1: e uh, eu sei que não posso ser demasiado exigente agora mas nesta mas tu tens fase. essa informação,
0: és autoconsciente é o ponto de se perceber, é o pelo menos depois formar as pessoas para que elas tenham esse tipo de resposta eu acho
1: que nós temos que aceitar que somos humanos nós não temos que ser perfeitos e é normal, às vezes ok, está bem, não, não não colocar demasiado coisas em cima de si, porque já estás a fazer isto, isto e isto, que já é maravilhoso. Demasiado Obrigado. no prato, não é? Exatamente. <risos> porém, demasiado no prato nos dois sentidos. Exatamente. <risos>, uh, <photos> e é verdade. E nestas fases de maior stress, nós temos que ter outros escapes Temos de ter ou mais, um, mais tempo com as pessoas que mais gostamos, temos que ter uh, mais idas à beira-mar, temos que, que fazer caminhadas na serra, temos que, temos que ter escapos. conselhos não, mas é verdade, porque às vezes nós quando, e falo para mim, quando eu estou a comer mais, eu tenho que pensar, Márcia o que é que se passa? O que é que tu tens que mudar? O que é que às vezes é simplesmente como trabalho muito felizmente trabalho muito hum, às vezes quantas semanas em que trabalho 14 horas por dia ou às vezes mais, às vezes eu penso não, este fim de semana tem que ser para ti porque tens tido mais apetites, tu tens tido mais, e isso não, tens de terá tempo para ti, ponto. E às vezes temos que ter a noção para reconhecer isso, Muito reconhecer bem. que, ok, não, eu preciso de mais alguma coisa. Às vezes pensamos que somos super mulheres ou super homens, e não, às vezes é necessário essa, essa pausa para depois também sermos felizes, acho que isso é, é o nosso equilíbrio na nossa vida, acho que isso é tão importante.
0: Bom, Márcio, olha, eu sei que isto está. Eu, eu estou a receber informações da, da Sara e está avançadíssimo já. Tens noção de quanto tempo é estamos a falar? Não. Dá quanto? assim um número: Dá um número.
1: Uh, 50 minutos.
0: Uh, sim, é, já é? passou dos 50 ah. minutos. Muito bem, uma noção. Apesar de ser uma excelente comunicadora, está também muito atenta ao, ao tempo a passar. Temos que avançar para as perguntas. Uh, eu estava eu indeciso. Se eu, depois vou deixar uma pergunta para o fim. Vamos avançar okay. às perguntas. Eu tenho, pois vamos falar a seguir de suplementos, mas suplementos. isso pronto, também é outra questão. Primeiro vamos dar as perguntas, vamos dar a porque já tem 50 minutos e há dias estivemos no outro episódio, vamos no limite da bateria da câmera, portanto eu não quero passar ah. por esse sufoco outra vez. Muito bem, a primeira pergunta, Chico, ao ah, Francisco Fernandes, para, para o Francisco, sei que ele está, está em Londres, ou seja, já temos imigrantes ah, também, já, estamos, já chegamos à diáspora. Fantástico. Olha, o Francisco é um daqueles casos pronto, que não é, que não é o, o caso da obesidade. Aqui vai, sempre até os 16, pratico esportes, Sempre comi bem, só pequeno almoço, sem que como uma banana e bebo uma chávena de café. Para a minha altura, sou demasiado leve, 61 quilos. Existe alguma forma de ganhar peso sem ser a malhar no ginásio duas ou três vezes por semana <risos> e ter um daqueles planos alimentares em que tenho de comer nove refeições diárias ou que simplesmente tenho que aceitar que o meu metabolismo é assim? Tem 31, 31 anos, by the way. É
1: assim. Há pessoas que têm metabolismos extremamente acelerados e é difícil às vezes aumentar de peso. Mas há pessoas que ficam com uma noção comem muito e às vezes não comem assim nada muito para além. Só pesando, um, não é? Só realmente vendo o que é que faz no CD aumentar, tirar ou fotos trauma prato, Ou foto é mais foto. Às vezes o que eu já consigo ver, não, afinal pensa, como mais, come muito no almoço mas afinal pois ali não come, ali não come, tem que garantir o um mínimo de calorias diárias não necessariamente tem que ser nove refeições pode distribuir essas calorias em três por isso aí fica o, seu, o critério do Francisco se ele quiser dividir ou se quer colocar em mais quantidade em cada uma das refeições mas também pode ser intolerâncias alimentares ele tem que, tem que Analisar, claro que nunca não, não podia deixar de falar sobre as fezes e em todas as minhas entrevistas falo sobre as fezes. É uma primeira mas, vez, mas por que não? Sim, por que não? <risos> mas analisar bem as suas fezes por exemplo, se o Francisco tem fezes pastosas às vezes está a eliminar demasiado nutrientes através das suas fezes. As nossas fezes deviam ser bem moldadas, bananinhas isso é o ideal por isso, <risos> um, analisar as fezes então ele canaliza, veja se está a ter alguma eliminação nutrientes, ver se tem alguma intolerância alimentar, ver se também as análises para ver se tem alterações de tiroides ver se tem alguma alteração em termos hormonais e depois analisar o plano aumentar, ver se tem déficit calórico e depois escolhemos como é que distribuímos essas calorias ao longo do dia se não, se realmente não conseguir aumentar, é um metabolismo acelerado que é melhor do que, do que um tubulismo lento, mas...
0: Pois, tens sorte mas... para assim. Considera-te afortunado. Mas, calhar, para começar, olha, quando tu começa a tirar fotos, realmente, como a Márcia disse, é uma boa dica, só para, e depois fazes, assim, um flashback... Nem mais, e, só para ter e, uma calhar, emoção. É, exato, porque às vezes é a tal coisa, é relativa, aquilo que nós percepcionamos é diferente dos outros. Portanto, aqui o, o Vitor Hugo, meu irmão. Ah, fantástico. É um regular no nosso programa. <risos> tinha
1: que ser, tinha que ser. É, a família está sempre lá para apoiar. Ah, isso é sempre bom.
0: Ele pergunta, se não quisesse ser nutricionista, qual era a segunda escolha? Sempre estandejar
1: é assim a psicologia gosto muito da psicologia quem me conhece eu e o até andam mãos juntas muito e empresária adoro a área da economia por isso são... gosto muito dessas três áreas por isso são muito
0: bem mas olha acho que estás escolheres-te bem porque estás a ter um enorme sucesso tens muito muito uhum. muita sabedoria muito talento e tens essa sensibilidade como eu disse e comunicas muito uhum. bem que também é, obrigada, ajuda
1: tá. obrigada mesmo de nada
0: portanto é, a Joana Caes Ferreira Pergunta aqui se há alguma relação, ou se já tens algum conhecimento, entre a alimentação e a enxaqueca, porque por acaso eu conheço a Joana. Uh, ela, ela é um caso crónico de, de enxaqueca, não sei é. se, se tens alguma...
1: Por exemplo, em alguns dos meus pacientes já havia uma... Um, quando tem déficit de magnésio, por exemplo tem muita tendência de ter enxaqueca uh, às vezes não equilibrar bem as suas glicémias ao longo do dia, falta de água... Um... Podia
0: ser para, para, para um mau entendedor o que era uh, equilibrar as glicémias?
1: Uh, é controlar, colocar a proteína e a gordura ao longo do dia, ver se ela está a ter muito picos e reduções de hum. glicemia, acho que podia ajudar, mas eu começava pelo magnésio ver como é que estão os níveis de magnésio na, na, na sua alimentação ver também em times nutricionais como é que ela está e às vezes quando temos intolerâncias alimentares é muito frequente ter enxaquecas por isso é uma coisa, quando às vezes faço planos de eliminação e a enxaqueca desaparece, eu já sei que aquela pessoa tem uma sensibilidade alimentar que afinal aí eu já não posso dizer que não tiro o pão não tiro isto às vezes eu tenho que tirar alimentos por exemplo, há pessoas quando reduzem os laticínios melhoram imensas enxaquecas por isso eu acho que aí às vezes as intolerâncias podem estar relacionadas como o magnésio Uh, por isso aí, às, às vezes tínhamos que analisar melhor é um, o caso tem que ser um
0: despiste, um despiste. muito longo de várias tentativas e erros e, é?
1: e eu acho que uma pessoa tem que ser analisada a fim uh, analisar e ver ok, como é que está a absorção, como é que está as fezes como é que está a absorção, como é que, que está a parte gástrica, como é que está as análises, como é que está isso tudo, como é que está a parte alimentar, corrigir e ver se se desaparece, mas é engraçado quando faço os meus planos alimentares, muitas pessoas que têm xequecas, referem sentir uh, que realmente já não é tão frequente, mesmo as mulheres que têm chequecas durante o período, às vezes como a, a nutrição também consegue equilibrar melhor as nossas hormonas e conseguem ter menos TPM por exemplo, conseguem ter um período mais regular e têm tendência de, às vezes a reduzir também as chequecas mesmo nessa fase, que às vezes é uma fase crítica para as mulheres.
0: Muito bem, Joana uh, espero que tenha sido esclarecedor, certamente foi uh, eu sei que a Joana já batalhou muito, portanto, ela, acho que ela já tentou mil e uma coisas, mas há sempre algo para aprender com pessoas sempre, profissionais diferentes, há sempre opiniões diferentes. Mas ela
1: tem que fazer umas uma análises bem detalhadas para ver o que é que se passa aí. E as intolerâncias pode ser um caminho também. Isso, a... Se ainda
0: não um visto, viste, lá verificar hum, essas exatamente. questões. Muito bem, olha, o André Santos, também, que é um, é um músico, como eu te falei de início, é, um, é reconhecido pelo trabalho mano a mano, é um, um futuro convidado, quem sabe. Pergunta... Marketing ou realidade? Quão nocivo e viciante é o açúcar? Ok, já tocamos um bocado nisto, mas
1: yeah, mesmo o açúcar é um vício, e nós sabemos isso, quanto mais comemos, mais queremos é impressionante, mas quando retiramos, depois já não apetece tanto por isso é como, como eu não sou viciada no álcool, porque não aprecio muito o paladar do, do, do álcool, mas há pessoas quanto mais bebem, mais querem, parece que sentimos a necessidade, porque o açúcar relaxa, ele ajuda a aumentar a produção de serotonina, aquela, aquela hormona de bem-estar, e como nós estamos tão estressados no nosso dia-a-dia, -dia, às vezes precisamos desse tal relaxamento, é por isso quando estamos estressados, apetece o doce, apetece o hidrato, não apetece o ovo, não apetece o estágio, não, apetece uma coisa doce, porque está esse tal relaxamento, por isso pode ser eficiente. Pois, um, isso é sem dúvida. Mas o exercício também tem um efeito semelhante. Por é, isso, vezes endorfina, temos a endorfina, não é? É, endorfinas, exatamente. É. Tudo, tudo
0: isto é explicado por uh, hormonas, não é? Por,
1: é mesmo, por a isso... Resposta para tudo. Às vezes não, não, aí a parte da serotonina não, mas aí o exercício já vai, já vai melhorar nesse processo, por isso...
0: Estávamos aqui a falar num ponto. Eu, eu, eu sei que o André tem, tem outra pergunta, uh, mas tu tocaste aí num ponto que é o álcool. Portanto, o álcool também é carboidratos. Outra questão. Portanto, estamos aqui à beira da, do Natal, mas excesses que efeito tem o álcool, por exemplo, num plano alimentar, ou oh, oh, assim, digamos, no, no é organismo? Muito no for, significativo.
1: Só para muito significativo. Um licor pode rondar entre 100 a 150 quilocalorias Só para ter noção, um pãozinho tem 140 quilocalorias. Um está licor, a beber, portanto, um copinho. Um copinho, um shotzinho, já lá foi um pãozinho. Claro que não tem é nada isso, a ver em times... <risos> não tem nada a ver em times nutricionais, não se pode comparar. Claro. Mas não. se a pessoa São calorias, quer ter vazias, calorias vazias. Exatamente. Um copo de vinho, tem por exemplo 130, 140 também calorias, um, por isso as ponchas podem ir até 300 calorias às vezes é o mesmo valor calórico do com um bolo por exemplo, por isso elas são muito significativas e o que eu noto é que muitas pessoas ficam muito inchadas com as bebidas alcoólicas, fazem muita retenção de que depois de beber um, álcool e isso também reflete-se um bocadinho no peso, por isso tudo com peso e medida, claro que o ideal era para as mulheres, era uma cerveja diário ou um copo de vinho de arte, este não tenha nenhuma contraindicação um, de saúde. Um e para os homens são duas cervejas ou dois copos de vinho por isso é doce recomendável Sim. É, não é recomendável não é recomendável. Aceitável. É aceitável exatamente por isso deixa mas há certas pessoas que é perder peso se têm problemas de saúde aí não vamos por aí não sim, vai sim. estar a colocar esse diário em não estamos a
0: falar só um dia de festa não vamos não é melhor não dizer isto se, porque senão, não falo todos os dias depois fica o que é o problema é maior Pá, culpa pior, da pior é emenda que com, com o soneto. Portanto, olha, o André Santos coloca também outra pergunta. Fez muito bem, várias perguntas, faço várias perguntas. Têm curiosidades por que não, ou interessa muito participar. Bom. Pergunta, o glúten contribui, contribui para a inflamação do intestino e outras irritações que se manifestam, mesmo em indivíduos que não diagnosticados com a doença celíaca? Clica
1: é assim, ultimamente tenho trabalhado muito essa parte e é incrível os resultados que conseguimos ter, por exemplo, essas pessoas com as enxaquecas quando eu tiro o glúten têm resultados fantásticos por isso, não é só por ser celíaca que nós também não concordo toda a gente devia o, o o pão, mas infelizmente hoje em dia o pão está a ser produzido em massa e para produzir o trigo, às vezes, eles, eles colocam um, um pesticida um, que depois uh, vai estar presente na nossa alimentação constantemente. Uh, que é uma pena. E não sabemos se este efeito do glúten é mesmo do glúten ou se é deste pesticida. Porque é engraçado, quando uma pessoa come trigo uh, de casa, que plantou em casa, não tem esse efeito. Por isso Sim, são... as
0: pessoas antigamente, ninguém era intolerante ao glúten. E, no entanto, a, a, a nossa alimentação era sobretudo baseada em. A... Tinha
1: algum pão. Isso, mas as pessoas tinham a sua produção, é engraçado, eu noto isso a alguns pacientes. Ai, quando eu como aquele pão de Santana, que a senhora tem um trigo lá de casa, eu, eu, não, eu não sinto nada.
0: Por falar mas... nisso, olha, nós, nós queremos também convidar a mó, mó funchal, mó, grande pão, exemplo, muito bom. Por
1: exemplo, o pão fermentado. Por exemplo, uh, hoje em dia nas padarias não, não fermentam o pão. Uh, por acaso quero falar com a senhora. Mas uh, não fermentam Quer falar esse... com a segunda mó? Sim por acaso é, é, é um pão de boa já qualidade já provaste? Não provei. O porque, de batata
0: é ótimo. São todos, eles fazem várias misturas. Mas por acaso
1: já, é já tenho alguns pacientes que fazem. Eu faço o meu próprio pão em casa. Ah, muito bem. Uh, Como eu também eu sofro de alergias. E onde compras.
0: Uh, qual a farinha que usas? Eu
1: faço farinhas, por exemplo, faço com aveia, faço com farinha de amêndoa, faço com os ovos, com bananas, e vou fazendo as minhas as uhum. minhas receitas. Mas como eu sofro de muitas alergias, e eu, por exemplo, também retiro um pouco o glúten porque ajuda-me nas minhas alergias. Na minha adolescência, eu era uma constipada quase a 100%. Uhum. E quando fui ao disse, olha tu tens alergias e tens que viver com isso uh, e agora aprendi a gerir um pouco as minhas alergias com a alimentação e aí muito eu vejo bem. que não é só uh, a moda do sem glúten e tirar os laticínios, não, eu própria senti isso na pele e eu não tenho que retirar sempre, eu conseguir um conviver e consumir, mas eu sei que as minhas alergias ficam piores claro que há a certas alturas do ano que eu posso estar um bocadinho pior, mas antes eu era, uh, estava sempre constipada todos os dias que é um desconforto muito, muito grande quem solta de alergias sabe como é que é um, e hoje em dia consigo controlar um bocadinho melhor por isso quando as pessoas dizem que tirar a glúten é simplesmente uma moda é assim, eu sinto isso -se na pele e não acho que seja uma moda se é do glifosfato que é aquele pesticida, se é do pão não ser indem, fermentado. Ainda é
0: certo, mas já há já algumas evidências poderá já que poderá estar relacionado com as Já tem estudos que ox...
1: mostram até algumas influências de doenças autoimunes. Uh, e eu acho que temos de descobrir mais hum. o que é que se passa aqui. Uh, se mas, a pessoa não consegue na digerir. Na tua condição,
0: acho que devias dar uma chance ao pão, ao pão da mó, porque é produzido Sim, com se um trigo Ok, eu não sei em que circunstâncias é produzido. Sei apenas que é regional, portanto, não é hum, massificado. Não é, é em grande escala. E ele
1: fermenta o pão. Nós antigamente achávamos o pão a fermentar. É a má, a fer
0: fermentação mãe é... que... Uh, que é e não um...
1: só, deixar simplesmente o fermento atuar. O pão é um produto fermentado, se podemos dizer assim, não é bem, mas ele tem que ser fermentado para quebrar um pouco esse glúten que está presente. Será que é isso que também está a influenciar? É pegar na farinha, colocar a fermenta e colocar no forno? E que antigamente achavam ali fermentar, porque era isso que era, que era necessário, e puxa, degradava melhor o glúten? Será que era isso? Será o meu, é o meu pai
0: ele defende muito isso tudo. Isso. Aliás, isto é um bocado... Isto vai tirar a vontade se calhar, de algumas pessoas de comer aquele bolo do caco da, Sim, é da, o... da feira, que é o bolo do caco, que aqui não fermenta nada, porque é que, as pessoas dizem, ah está fofo, está fofo na hora, que, do, do, que, que sai do, do, do calor, mas depois aqui… E
1: analisam bem como é que ficam a seguir. Uh, eu acho que são raras as pessoas que conseguem dizer, ah, sinto uma leveza quando eu como bolo de caco hum. uh, eu acho que não, ele tem uma sensação pesada, desculpa os vendedores de bolo de caco, e o pessoal bem de vez em quando como, não vou estar a dizer que não, sim, que eu sim, aqueles adoro.
0: guilty pleasures, que ignora
1: do... não, sabe bem mas é um pão que não é fermentado, uma farinha de péssima qualidade, mas sim faz parte da nossa cultura, é por isso bolo do caco
0: tem tem isto de altura um bolo de caco, como o meu pai gosta de comprar ele compra às vezes no campo Nesta altura. André. E afavado até. É um bolo do como faziam antigamente, que hoje em dia já não fazem. Temos
1: que voltar antigamente em tudo. Temos que voltar mesmo a forma como confeccionavam. Antes lavavam o arroz, hoje em dia não lavam. Temos que lavar o arroz. Uh, e infelizmente, às vezes tem de, 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 para conservar os cereais, às vezes colocam coisas que também não devem. Por isso temos que levar os cereais. porque são coisas que antigamente se fazia hoje em dia deixou-se de fazer. estamos mais são... informados,
0: mas estamos mais preguiçosos, pre pre não é?
1: Preguiçosos. E depois uh, eu acho que as pessoas de, de, dos 30 não gostam. Gostam de cozinhar e depois muitas vezes não fazem, não fazem comida em casa. Uh, já nos 40 noto que isso já não acontece tanto, já gosto mais de cozinhar, uh, mas está... Uh, mas
0: sabes, eu vou falar, pronto, eu, eu senti-me visado, porque de facto eu não sou o maior cozinheiro, mas uma das <risos> coisas, eu tenho a minha defesa e isto, isto é um bocado... É a minha defesa, mas é um é quase ter as culpas para alguém. Mas as duas mais acostumaram tão mal. Eu obrigado mãe, é obrigado. Trataste-me <risos> lindamente, mas se trataram tão mal, depois eu só fica mal acostumada, sabes? É verdade, é verdade. Uh, não, é não por consegui... isso
1: que eu acho que temos de ter aulas de cozinha na escola. Temos é, de ter aulas temos que de cozinha que mudar na muito, na escola. Há muitos para Acho que para isso mudar. aprendemos tanto disto, disto, aquilo que esquecemos muitas vezes e uma coisa tão básica como aprender a cozinhar, que é para o resto da vida,
0: Atenção, eu não cozinho, aprendemos. mas não tenho muita vontade. Sim,
1: e muita... aprender a plantar. Nós não sabemos plantar. Uh, nós devemos saber cultivar a nossa própria comida. Mas hoje em dia não é a, fazemos... a, a melhor
0: fonte de garantir os melhores nutrientes, porque sabes o que é que deitaste. Meu... Eu
1: pessoalmente tenho essa sorte. Uh, tu fazes? Tenho, tenho a sorte, tenho a, a, a minha sogra, os meus pais. Pois eu também, gostam... ainda, mas os
0: nossos, os nossos pais e sogros não estarão aqui para sempre. E eu ainda Exato, não, o meu pai sabe tanto sobre, o uh, meu pai estudou na Escola de Agricultura do Hogado Baixo Fantástico. há muitos anos. E ele sabe tanto que eu nunca absorvi Nunca terei aquela informação Que é tão Sei. útil E hoje em dia, se calhar eu, eu antigamente não valorizava Porque eles ficam ah, a me levar para a fazenda, era um castigo para mim Mas hoje em dia eu tenho, tenho mais noção do, do, do valor que a informação que ele tem aquilo é fazer Ah, eu concordo e, e às precisamos. vezes eu pergunto
1: ao meu pai mas como é que se faz é simplesmente fazer isto, isto e já está eu, eu às vezes digo ao meu namorado vá vamos para a horta nós próprios vamos, vamos plantar e nós vamos ter uma horta e vamos plantar isso não há hipótese temos que aprender nós daqui a eu uns, uns anos vamos isso... estar a desejar
0: de voltar para vamos
1: a por isso eu acho que eles estão cá para ensinar e nós temos que aprender temos que é um dúvida. desafio por isso nós vamos plantar as nossas alfaces vai ter
0: que ser <risos> se bem que a alface o meu pai diz é, de, é dos, dos alimentos mais difíceis porque aquele que estou não no para é dos que levam mais pesticidas é dos piores que podes comprar mas em casa já, em não, casa precisa, podes... já não
1: tem que crescer tanto uh, já podem ser mais pequeninas as folhas não têm que ser perfeitas eu acho que em casa mesmo se tiver uma cenoura toda tortinha não faz mal eu acho que no supermercado tem que ser tudo direto tudo, tudo perfeitinho porque senão não vem em está. casa não é por aí. Às vezes eu tenho, por exemplo, nós gostamos de plantar também de às vezes tem umas, umas pintinhas de notas que foi um bichinho ali, mas não interessa, são saberosos, são... Acho pois que é. isso não é por aí, não tem que ser perfeito as Sim, coisas as pessoas de... às vezes são
0: uh, muito uh, piqui, tipo, ah, Piqui, é verdade, não... Pode não ser assim, tem que ser perfeito, não, não é? Não tem que ser perfeito. Mas as pessoas já estão a perceber com estas então, novas então, doenças, tá. estão a perceber, bem, se calhar antes é que era melhor. Exato. Mas bem, olha, acho que temos que... <risos> Isto já está para aí com uma hora e dez, uma hora e dez, portanto, uhum. vamos... vamos fechar estas perguntas do André, tem mais uma o André de tudo
1: Fantástica. espero Obrigada, que, o, espero André.
0: que estava, já correu bem no Uruguai deve evitar essas carnes vermelhas e os enchidos?
1: é assim, hum, eu acho que há tantos, tantos, tantos tipos de carne que nós devíamos também variar mais embora infelizmente as carnes estão cada vez mais alteradas, a forma como os animais são, são criados são cada vez piores desde a carne vaca, desde o frango infelizmente, isso é outra coisa que devemos ter em casa, produzir os nossos próprios frangos caseiros claro que nem toda a gente tem espaço para ter os seus próprios frangas. E a carne um, é diferente,
0: nem toda a gente aprecia a, a, a galinha E
1: eu pessoalmente gosto mais, aí não compro frango do supermercado, só se mesmo os meus pais não não tiver mas não opto por frango do supermercado mas sim, a carne vaca podemos consumir talvez não com tanta frequência, mas variar temos tantas outras carnes, temos o peru, temos o frango, temos os diferentes tipos de peixe Uh, por isso, a variedade é muito importante Mas qual,
0: para não... qual, qual é a maior razão para, às vezes, haver um, uma sombra ou uma nuvem negra sob a carne vermelha?
1: Porque ela tem mais gordura, mais infiltrada, vamos dizer, mais, uh, mais dentro da carne. Por exemplo, a carne porco, conseguimos ver a, a, a gordura mais... Por fora e conseguimos uhum. retirar. A carne de vaca, não. Nós, nós vemos isso quando fazemos uma espada. Ela até fica macia porque a, a, a gordura que está intermuscular derrete e torna a carne a é mais. Ah, a bom. Por isso torna a carne mais sabrosa, mais macia. É verdade, mas é mais difícil tirar essas gorduras que estão intermusculares do que propriamente aquela que está de fora. E
0: aquela questão de. dizem que é, é, é muito mais difícil digerir a carne vermelha. Talvez por aí também traz. Um grande, um grande contributo para o cancro do colon existem evidências disso?
1: é assim, a carne vermelha é uma, é uma forma de diagnosticar uma pessoa se tem pouca acidez gástrica é perguntar quando come carne vermelha sente que se comeu isto parece comer um boi Aí eu já sei que a pessoa tem pouca acidez gástrica por sim, demora algum tempo a fazer a sua digestão um, e quando uma pessoa tem pouca acidez gástrica é ainda pior. O que significa uma pessoa que tem pouca acidez gástrica não consegue fazer uma correta digestão e que por sua vez não consegue fazer uma correta absorção dos alimentos. A, por minha, isso, mãe, a minha
0: mãe sofre um bocado desse problema.
1: Infelizmente. E pois, essas pessoas pensam que têm um, azias de vida muito ácido e é o contrário. Têm azias de vida pouco ácido porque a comida não está a ser bem digerida. E às vezes colocam antiácidos para tentar melhorar e só estão a piorar a situação por isso às vezes um dos sintomas se sentir realmente esse essas, essas azias ver que, realmente quando come carne vermelha se sente infartado ou não se sente muito infartado afinal não é bem muito ácido que tem claro que há outras coisas que também temos que ver claro que não é assim tão linear e como é que se realmente... pode dar
0: uma resposta para gerar não sei se pode gerar mais ácido ou não ou simplesmente temos...
1: conseguimos por exemplo colocar o sumo limão logo após a refeição essas pessoas sentem um bem estar Tremendo. por exemplo, até nota uma redução tremenda nos gases, porque sim, quando não digerem bem a comida, também produzem mais mais gases, que é desagradável, que para certas pessoas até provocam dores abdominais e até dores bem fortes, por isso às vezes há outras soluções, desde o vinagre, há, há soluções que podemos arranjar, ou se não, será que é elemento que é sensível e não consegue digerir um, e tem que retirar esses elementos, é por isso que está a produzir essa talazia, por isso temos de descobrir o que é que se passa aqui, qual é realmente a, a, a causa base.
0: Muito nunca bem. tratar
1: o sintoma, mas tratar a causa do problema. Porque se está sempre a tratar o sintoma uh, nunca vai descobrir vai ter, o sintoma sempre remediar, vai sempre... estar sempre na
0: oficina, não é? É como se está <risos> a
1: limpar o chão, mas depois a torneira está, está sempre a, a, aberta. Não, tem que limpar o chão e tem que fechar a torneira porque senão está sempre na mesma situação.
0: Pois é, sigam estes conselhos muito sábios. O André pergunta ainda a questão dos ovos, porque antigamente a minha mãe ainda, ainda defende isso. Já não, porque eu também já desmistifiquei um pouco. O ovo é mau ou é um superalimento Há um limite diário, semanal, recomendável?
1: É assim, o ovo... Antigamente
0: dizia de... é um pouco mais do que um por dia, ou dois. Quem
1: tem problemas genéticos de colesterol... Sim, aí não podemos abusar nos ovos porque isso nota nas, nas análises aí temos de ter cuidado para descobrir se temos essa alteração genética de colesterol porque a nossa, nós comemos o colesterol mas também temos a produção interna de colesterol e as pessoas com alteração genética de colesterol, a produção interna não acaba por não se equilibrar, porque nós, nós, geralmente, quando comemos o colesterol e temos a produção interna, geralmente conseguimos equilibrar as duas coisas. Quem tem alterações genética de colesterol não consegue fazer esse reajuste. E essas pessoas eu não recomendo colocar muitos ovos na sua alimentação. Mas se não tem nenhum problema genético de colesterol, eu, geralmente, nas minhas consultas, o que eu faço é começo só por um ovo por dia e não faço mais do que isso. Isso, isso quando a pessoa diz, olha, eu sempre tive colesterol alto eu nem sequer coloco um ovo por dia aí eu vou, um, vou espaçando mais uh, mais a introdução dos ovos e depois eu, eu analiso sempre nas análises o que é que foi a consequência, e aí podemos aumentar eu tenho pessoas que fazem duas ovos por dia e não há consequências nenhumas, até pelo contrário estão mais saciadas, o peso mais controlado não houve até reduziram o colesterol nas análises, é por isso que isto tudo tem que tem que experimentar, tem que ver, tem que ver a parte genética, se realmente tem essa alteração, se sabe que não tem essa alteração. Então, pode introduzir diariamente, pode introduzir dois, mas sempre avaliando as consequências de, 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 dessa, dessa mudança. Nunca fazer, oh, agora pode comer três ovos por dia. Não, depende do seu organismo e, e ver qual é a sua reação a esse mesmo colesterol.
0: começar e depois uh, e reavaliar. é Começar e reavaliar, parar, durante um, fazer durante um tempo, reavaliar e, e fazer ajustes
1: e há pessoas que não toleram bem a clara do ovo uh, e sentem que também desconforto gastrointestinal com a clara do ovo por isso essas pessoas não vou dizer para colocar um ovo diariamente ou sentem que pioram as elogias quando têm ovo na sua alimentação por isso acho que estas situações não é tudo linear ai ah, eu posso, eu não posso temos que analisar o tudo para perceber o que é que eu sinto um, eu, por exemplo eu coloco um ovo diariamente na minha alimentação e eu baixei o meu colesterol por exemplo Uh, por isso não tem essa alteração existem
0: que... evidências científicas que estão, estão a dizer ao contrário do que se dizia antigamente, mas lá está Cada caso é um... Mas eu
1: acho que tem a ver com as alterações genéticas de colesterol, porque verificaram quando essas pessoas comem mais ovos, aumentam mais o colesterol. Por isso aí também temos que analisar cada caso como um caso. Acho que nunca generalizar, acho que isso é um mal de é, em nutrição Em todas as áreas.
0: Aliás, o que tenho percebido aqui, com todas as pessoas, vamos no décimo episódio e pessoas sempre de áreas diferentes e o, o que fica, isso é nada é exato. Não...
1: Nada é exato, é mesmo isso. É temos mesmo... que ter sempre
0: um grande, uma extensão de ponderações, não pode ser uma duas não há várias e há algumas ponderações que nós ainda nem sabemos que certo, é preciso ponderar certo, portanto certo. não é há respostas para tudo mas estamos, é estamos no bom caminho
1: e depois os alimentos vão vão alterar tanto no ao longo dos anos que eu depois acredito a
0: ver muitas mutações Muito. Oh,
1: e isso mas, eu acredito e seria, que...
0: seria seria um gra... outro grande assunto que terá levaria um mais uma hora
1: a ser um grande desafio. olha Márcia Obrigada. foi uma conversa
0: Tão boa, tão muito, esclarecedora, muito obrigada, tu tens imenso jeito, tu devias estar aqui de pista, deste oh, lado tens muito faz. jeito para te oh,
1: Obrigada mesmo pelo convite. Ah, ora essa, obrigada.
0: eu a que agradeço teres vindo, foi, até para mim, em termos, a nível pessoal, gostei muito porque há, há muitas questões oh. que eu tinha uh, e gosto sempre de ouvir uma opinião profissional. Uh, e olha, foi super esclarecedor super informativo, acho que as pessoas lá em casa também vão gostar uh, olha, eu quero, quero saber, onde é que as pessoas podem te podem consultar? Onde é que estás a dar consultas?
1: Assim, podem ir ao meu site uh, www ponto nutricionista freitas com tem lá os locais, que é no ginásio platinum na Mais clinic e no, no, no serviço médico de urgência um, e depois como vai haver mudanças no próximo ano, aí vou atualizar de todas as mudanças que vou Muito fazer bem. mas podem ir ver o meu site e aí todas as mudanças vão estar qualquer lá Qualquer
0: pessoa, imagina, qualquer pessoa que não seja cliente do platinum mas se puder ir ao horário em que tu estás no platinum também pode marcar lá consulta. Também pode,
1: mas gostava que realmente, aí não é só os, os clientes do ginásio que podem ir por isso sim podem, uhum. mas aí algumas pessoas às depois... vezes não
0: sabem disso, por isso é, às vezes é importante uh, mais, informar bem, tá uh, bem, olha muito, ah, já agora sigam o trabalho da Márcia nas redes sim. sociais também, porque ela...
1: siga o um novo projeto que vem, vai que ser vem um maravilhoso novo
0: muito <risos> bem. mas sigam o Instagram da Márcia, sigam o Facebook da Márcia, estejam atentos à Antena 3 porque ela depois conseguem ouvir o conteúdo sempre, não é? Tá, fica sempre um, disponível.
1: Geralmente o Românio e a Valentina gravam e é assim já ou eu coloco na minha ou no, na Antena 3, muito por bem. isso tem sempre
0: conteúdo informativo, sigam que o trabalho dela é muito bom hum. e pronto olha sigam também, não se esqueçam também de seguir já, quem já segue e quem não segue ainda seguir por gosto nos vídeos na, nas publicações, pá, todo o apoio que vocês puderem dar não, não estamos a exigir muito, acho eu nope. é um o mino mínimo dos minos <risos> uh, fazer um clique, dois cliques uh, e olhem, uh, Feliz Natal já agora, já está quase, já podemos Feliz começar a desejar Natal. e espero que tenham gostado e até ao próximo não, não.